0: Guten Abend miteinander, ganz herzlich Willkommen zum Stadthalk vom 28. Juni. Ich begrüße alle hier in der Kohlmine und ich begrüsse auch ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Er mischt seit einigen Jahren in der Winterthurer Gastroszene alles ein bisschen auf, mindestens ein Teil. Mit dem Rosa Pulver, mit dem Don Camillo, mit dem wiepunkt punkt mit dem lazima das Bar, neuerdings Bistro George, hat er eine kleine, spannende Gastrogruppe aufgebaut. Zudem hat er im letzten Jahr, mitten in der Pandemie, gemeinsam mit Geschäftspartnern den wintertour wintermärz lanciert, auf dem Teuchelweiherplatz. Wir reden heute über seinen Weg, über seine Projekte. Über die Wintertour, Gastro-Szene und noch einiges mehr. Herzlich willkommen im Stadthalk Marco Nisolim. Danke. Schön, bist du da äh, Wir freuen uns, äh, ein bisschen mit dir über Gastro zu reden, über. Äh, eine spannende Branche, die auch eine anspruchsvolle Branche ist, die auch jetzt gerade ziemlich schwere Zeiten auch hinter sich hat oder, oder immer noch hat. Wir werden genau über das auch reden. Aber ich will zuerst einmal anfangen. Du bist ja ein Quereinsteiger. Genau. Du nicht etwa Koch oder Kellner oder sonst irgendeinen Gastrojob, sondern Polymechaniker. Bei der AZW Winterthur, du bist aus Winterthur, bist hier aufgewachsen. Warum hast du Polymechaniker gelehrt?
1: Hey, es hat recht viele Sachen gegeben. Es hat ja recht viel gegeben, was mich interessiert hat. Danach, äh, ich habe aber irgendwie immer umepastelt. ich habe damals mit einem äh, Partner von meiner Mutter auch zusammengelebt, der so was bisschen in dieser Branche war und wir haben recht viel in der Freizeit da irgendwelche Sachen gebaut und gemacht. Ich glaube, das hat schon auch so einen Einfluss. Gehabt. Und, aber ich glaub, am Schluss, ganz ehrlich, wollte ich eine Grundausbildung machen, so blöd wie das tönt, Ich dachte, jetzt machst du mal etwas. Und dann habe ich dann ziemlich schnell wieder etwas anderes gemacht.
0: Hast die Lehre gemacht und bist nachher auch noch im weitesten Sinne auf dem Beruf geblieben. Hast noch bei Zimmer geschafft, der früheren Resortmedika. Ähm, bist dann nochmals in einem Unternehmen gsi und parallel dazu aber Party und nicht nur Party gehen, sondern du hast angefangen. So organisieren, Kannst du ein bisschen erzählen, was das war und was ihr dort gemacht habt? Da bist du warst 20 gewesen. oder sogar noch ein bisschen früher? sogar? Ja, ein
1: bisschen früher. Ähm, angefangen ich habe han mal mit 13, 12 oder 13, ich glaube ich, so einem recht shady Hütchen bei einem Fußballplatz einen alten Plattenspieler gefunden. Ich habe den dann repariert und äh, mit dem einen Plattenspieler habe ich angefangen, Musik zu machen dann irgendwann mal ein Mischball kaufen und dann irgendwann mal einen richtigen Plattenspieler. Und dann nachher haben wir so ein bisschen, wie wir das halt so macht in der Teenager-Phase, haben wir so ein bisschen -Musik gemacht und so. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann so 14, 15, irgendwie zufällig einmal im Albanien so Disco, Soul und Funk aufgelegt. Dort habe ich dann auch den Herrn Frei, den Sam kennengelernt
0: wenn wir da sprechen, der Verein ist sehr wichtig für dich, weil er nämlich einen ganzen entscheidender Geschäftspartner von dir ist.
1: Genau. Ähm, ja, und so irgendwie das reingekommen und dann so ich, in Albanien hat es in den letzten Jahren auch immer wieder mal Veränderungen gegeben, es hat man neue Farben und hat sich mitgemacht und dann über das so die ganze Kultur, Szene sage ich mal, reinkam. dann relativ lange im Salzhaus ausgeschafft und neben haben wir mit äh, anderen Freunden so Partyreihen aufgebaut wo wir dann so quartalsweise Live-Sachen gemacht haben und so zwischendrin nur, nur mit DJ-Acts und das ist irgendwie Albani Kraftfeld, Teils St. Gallen und sonst ein umeinander und manchmal sind wir in die Berge gefahren oder sonst irgendetwas ähm, Ja, das haben ich eigentlich recht lang gemacht, nebst dem, dass ich auch selber gefeiert habe zwischendrin und im Salzhaus habe ich dann aufgehört, nachdem ich, also ich als ich selbstständig gemacht habe, habe ich noch etwa zwei Jahre im Salzhaus gearbeitet. Und dann war es eigentlich immer so, gewesen, Freitagabend bis um 6 Uhr im Kaffee, dann ist Salzhaus Produktionsleitung bis morgen um 5 bis 6 Uhr, dann habe schlafen und am morgen um 8 Uhr wieder Kaffee machen.
0: Genau, du sprichst Kaffee an, das war nämlich der Einstieg, von dir in die Gastronomie in Winterthur, wenn wir jetzt die Partys mal nicht, nicht dazu rechnet, wo ja ein Stück weit auch schon Event gastronomischsten das war. Das war 2011, gewesen. da bist du 24 und hast dort äh, das Lokal eröffnet, La Zima, hat das damals geheissen, an der Neustadtgasse. Das war ein spezielles Konzept, gewesen. du hast nämlich einen, einen Coiffeursalon mit einem Kaffee verbunden.
1: Ja, also nicht ich, sondern wir Also wir haben das als Dritte gemacht. Ich war einfach der Gastratteil gewesen und sie waren der Coiffeurteil gewesen. Und ja, das war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Das ist mir schon noch wichtig.
0: Genau, wir reden gerade über das und das hast du immer wieder auch betont in unserem Vorgespräch, dass es immer ganz viele Leute sind, dass es nicht einfach nur der Marco Nizoli ist. Ich glaube, das ist dir sehr wichtig und da werden wir sicher auch noch zu reden kommen, äh, wie entscheidend das eben ist, dass man gemeinsam Dinge angeht, äh, gerade auch in so einem doch schwierigen Business wie Gastronomie. Ich, ich würde dich aber ein bisschen fragen: äh, 24, ein Kaffee eröffnen, eine Kaffeebar eröffnen, das macht wir ja nicht einfach so, einfach so oder? Eigentlich
1: hätte, hätte einen Club sollen. Geben. Was ich, ich einen haben. Club sollen, geben. genau. Wie ist Partyreihen
0: eigentlich, äh, der Schritt äh, zu einem Club?
1: Ja, ich habe dann gerade noch so Kurven gekratzt. Also, aus diesen Partyreihen ist dann schon immer wieder mal der Gedanke entstanden, hey, warum immer Fremdveranstaltungen machen an anderen Orten und eigentlich Tage und Wochen verlöhnen mit Deko bauen und machen und tun. Und am Schluss laufst du raus und hast zwei uhr geil. Gehabt, aber du bist einfach kaputt und du verdienstest eh nichts. Und das war ja nicht das Hauptziel. Gewesen. Aber man wäre es wäre schon auch lustig, mal einen eigenen Club haben. Und der Gedanke der ist dann so über mehrere Jahre irgendwie so ein bisschen mitgeflossen, umgegeistert, zwischendrin ein bisschen versandet. Und dann ist wirklich so zufällig irgendwie das mit dem Kaffee entstanden. Und ich habe dort dann schon gefunden, ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich. Es ist kein Club. Ich finde es schon auch noch easy, wenn ich nicht nur in der Nacht muss leben muss.
0: Das war ja eine, eine Lokalität äh, gewesen, am Anfang, wo nicht ein Gastrobetrieb war. Da war etwas Altersdiener. Da hat man ziemlich viel gemacht. Wir also haben ziemlich viel gemacht. Wir haben investiert. Wir haben äh, selber auch äh, den, den Umbau gemacht. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, ja, wie hast du dir das können leisten können?
1: Ich habe einen Privatkredit bekommen. Ganz einfach ganz klassische private Geschäftsbeziehung, äh, Starthilfe, Privatkredit mit normalen Zinsen und habe äh, dank dem haben wir recht viel gelernt, wie das funktioniert. Das ist nicht einfach so da mach mal, sondern kann schon zwischendurch mal aufs Dach bekommen, wenn etwas halt funktioniert hat.
0: Ich meine, du bist zwar 24 und da ist man sicher ein bisschen unbekümmerter als im höheren Alter mit 35 äh, heutzutags, aber gleich, oder? die Schritt ganz genau gewusst, hast du ja nicht, auf was dich
1: einlässt. Zum Glück nicht. Also ich würde es wieder machen, aber hey, ja, es ist so, also echt ähm, schon ziemlich blauäugig und einfach mal irgendwie los und halt einfach auch sich nicht zwingend, oder nicht im Vorfeld schon überlegen, was es bedeutet und halt einfach, den hat der Tag halt aufs mal 16 Stunden oder 17 Stunden und einmal 8 Stunden und das ist aber wie okay.
0: Und dann eben, du hast es gesagt, du hast dann weiter im Salzhaus geschafft und irgendwann ist das dann ein bisschen viel geworden, oder? Nachts im Salzhaus und am Morgen Kaffee machen oder Bar. Und dann hast du gehandelt, oder?
1: Genau. Also es ist äh, zum einen ist es sicher einfach zu viel geworden. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr gleich mag, auch mit 22. Und habe dann gewonnen, es kann nicht sein, dass ich am Morgen bei mir im eigenen Geschäft stehe und die Augen nicht offen halten kann weil ich nebendran in der Nacht in einem Club arbeite, weil ich es einfach noch lustig finde. Und habe mich dann dazu entschlossen, den Job im Club aufzuhören und es bisschen ausgeschlafen, und zu Kaffee machen.
0: Und dann, kaum ist das Lazima gut gelaufen, ähm, wirklich nicht viel später, 2015, hast du den zweiten Betrieb übernommen, das Don Camillo. Don Camillo. Pizzeria an der Steinberggasse. Damals, ich, ich merke gerade, dass ich nicht
1: Wintertour
0: bin und nicht alles so ganz genau. Ist das eine Pizzeria gewesen vorher?
1: Es ja, ist die älteste Altstadt. Ja.
0: Das ist ja dann ein, 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 nochmal ein großer Schritt, oder? Du hast einen Betrieb, du hast deine ersten Learnings gemacht, äh, gemerkt, äh, was 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 schwierig ist. Guten Abend. Was schwierig ist, was gut läuft. Und, und dann den Schritt, einen, einen zweiten Betrieb äh, zu übernehmen, ähm, Ist der grösser gewesen als der Schritt, einen ersten Betrieb zu eröffnen? Oder war dann einfach irgendwie klar, gewesen, jetzt geht es weiter? Kannst du das ein bisschen schildern, wie das ähm, damals war?
1: Nein, ich will nicht sagen, es war ein grösser, aber ein kleinerer Schritt. Gewesen. Es war einfach ein anderer gewesen oder ein weiterer. Ähm ich finde Pizza fein, ich finde es ich habe einen schönen Ohr gefunden und es war wirklich, wirklich ein Zufall. Gewesen. Also wir haben, äh, die Nachbarn nebendran, der Hako hat mir angerufen, die hätten ziemlich sicher ganz viele anderen können können, die mehr Ahnung hätten von dem Ganzen wie ich. Und das ist so, gewesen, der Werner Blaser hat die Pizzeria glaub, fast 40 Jahre geführt Hat's hat es dann verkauft an Royal Döner und dann hat Royal Döner knapp zweieinhalb Jahre geführt und dann ist es ein das Gerücht umgegeistert, dass dort alles zugeht und die älteste Pizzeria in den wird. Fair enough, kann man machen. Hat nicht alles mega cool gefunden und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht die Pizzeria übernehmen damit es die Pizzeria bleibt. Und dann, ja, ich war am Arbeiten, bin dann schnell runtergefahren mit dem Velo, habe es nochmal angeschaut, bin Uhr und dann auf dem Uferweg zufällig der Freddy. Input Gloriawald und so, so einen Wintertour, wo in den Logen am Arbeiten war, und habe ihm einfach so zugegriffen, wenn ich das wir machen über wir wollen mitmachen und Geschäftsführung übernehmen. Und hat das ein paar Tage überlegt und hat zugesagt.
0: Das ist ein bisschen etwas, was sich, was sich durchzieht, dass du, so scheint es mindestens von außen, eine gute Hand hast, auch die, mit den richtigen Leuten äh, Sachen zu machen, oder? Das ist irgendwie, der Freddy ist für dich einfach klar gewesen, das ist, das ist der Richtige für die Pizzeria. Ist er auch dann auch sie, jahrelang der hey, Richtige Super gewesen. super. Ähm,
1: ja, ich kann es nicht sagen. Äh, auch da, es hätte wahrscheinlich auch ganz viele andere Leute gegeben, die funktioniert hätten. Und ich habe ihn jetzt auch nicht wahnsinnig gut gekannt vorher. Das Einzige, was ich irgendwie gewusst habe, er ist gut vernetzt in der Stadt, er schafft seit Ewigkeiten in der Gastro, ich finde ihn einen guten Typ und ich könnte mir gut vorstellen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und dann haben wir ein paar Panas zusammengetrunken und geschwätzt und das hat irgendwie funktioniert.
0: bin Don Camillo war und das ist bis heute so, Ihr habt wirklich von Anfang an gesagt, bei uns gibt es Pizza und nichts anderes, oder? Also. Es ist nicht wie in anderen Pizzerien, wo man dann gleich noch ein Penne oder Pasta oder Tagliatelle kann haben kann oder Salt oder Bocca äh, der Teufel was Italienisches, man auch noch kann essen kann. Ihr habt total fokussiert auf Pizza. Was war die Überlegung dahinter? Weil das ist ja sicher nicht nur gut angekommen. Also, du hast es mir ja gesagt, du musst schon ein erklären de Lüüt. Warum es nur Pizza gibt?
1: Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass einfache Sachen gut machen meistens fast schwieriger ist wie extrem komplexe Sachen. Also nicht das andere das ist schwierig ist, aber wirklich so ein Produkt gut machen, finde ich schon noch spannend. Und das ist eigentlich die Überlegung. Gewesen. Ich habe gefunden, wenn du willst, Pizza essen dann ist wie klar. Es gibt ein paar wenige. Gibt es gibt ja so wenige Speisen, wo ich das Gefühl habe, funktionieren so. Ich sage irgendwie, hey, komm, ich gehen auswärts essen. Aber wenn du sagst, was essen dann Komm, ich gehen Pizza essen. Dann gehst du in eine Pizzeria und gehst Pizza essen. Und vielleicht nimmt jemand Pasta, aber meistens habe ich das Gefühl, oder ich nerve mich, wenn ich dann so ein Buch muss lesen muss. am Schluss nehme ich Pizza. Weil ich gehe ja Pizza essen.
0: Das ist ja gut, gut dann, äh, mit dem Don Camillo. Ich glaube, das ist, ist ja so, dass das, dass das gut läuft. Jetzt mal abgesehen von der Pandemie, wo, wo ja klar wie alle Betriebs schwierig geworden ist, aber heute ist irgendwie das Don Camillo so ein bisschen der Inbegriff der Pizzeria, oder? obwohl es ja auch noch andere Orte gibt, die, wo man Pizza essen, wo sie es ja auch gut sind. Sie sind ja nicht nur bei euch gut, aber Don Camillo, ist die Pizzeria von Winti, für dich einfach selbstverständlich, dass das so gut geklappt hat, oder, oder auf was führst du es zurück?
1: Ganz und gar nicht, ähm, sind wir wieder beim gleichen Punkt, die Leute, irgendwie seit sieben Jahren, klar gibt es einmal einen Wechsel oder so, und das gehört dazu, aber grundsätzlich, oder so, das Grundkonstrukt vom Team ist seit sieben Jahren das Gleiche. und das sind gute Leute, und äh, wir diskutieren miteinander, wir man freut sich zusammen, man streitet mal zwischendurch, aber es ist super und ich glaube das macht am Schluss mega viel aus. Ich glaube ganz viele Leute, die dort arbeiten, haben auch eine Beziehung zu extrem vielen Menschen, die in dieser Stadt sind. Oder bauen zu Kunden eine Beziehung auf. Und das, also mir geht es zumindest so, das spürt man auch, wenn man noch mit so dahin geht.
0: Das ist etwas, wo man, wo man als Gast auch ein das Gefühl hat, wenn über, über Jahre die gleichen Leute in einem Gastbetrieb sind, dann hat man wie das Gefühl, etwas stimmt dort. Oder? Es ist die Kontinuität, die die merkt am Schluss auch, auch der Gast. Wie wie haben das geschafft? Weil es gibt ja viel Fluktuation im Gastgewerbe, oder? Und es ist sicher auch nicht überall gleich bei euch. Aber das Dunkelmaille, die Konstanz mit was hat das zu tun, dass ihr das angebracht haben?
1: Das ist einfach ein hoher guter Laden. Äh, nein, es, es ist wirklich auch da wieder. Also ich glaube es gibt die Leute untereinander. Sie haben, mir ist es mega wichtig, dass die Leute sich alle einbringen dürfen. Also es werden Ideen diskutiert, es werden aber natürlich auch Ideen verworfen. Also zum Teil gibt es dann auch Punkte, wo man halt muss sagen muss, hey, geht halt wegen dem und dem nicht. Aber man darf sich einbringen. Wir haben das viel lang mit einer Geschäftsleitung gearbeitet. Wir arbeiten jetzt seit über drei Jahren ohne Geschäftsleitung direkt. Sondern haben wirklich so ein Stammteam, wo sich alle von denen herauskristallisiert hat, sich irgendwie so wer was noch gerne macht und noch gut macht, so dass es funktioniert. Die haben ihre Aufgaben. Wir haben regelmäßige Sitzungen. Wir machen miteinander einen Arbeitsplan, so dass sich die Leute können einbringen können, wenn sie möchten, frei haben wenn sie möchten, arbeiten möchten. Funktioniert meistens recht gut. Und dann ist es so Ja, ich glaube, dann kommt man... Also ich gehe dann auch gerne arbeiten Und du kannst also sonst nicht jemanden der sagt, Du musst jetzt da auch wenn es dir ist sondern du sage hey, ich würde gerne ein das Konzert haben. Wenn Personen Person nebendran halt, findet, es wäre mega cool, wenn ich frei hätte, wenn ich Tochter habe, Geburtstag habe, dann finden die meisten Leute, die sagen, okay, cool, das Konzert ist ein bisschen weniger wichtig als der Geburtstag von deiner Tochter, ich komme mega gerne für dich arbeiten.
0: Du hast gesagt, es funktioniert meistens gut, du bist ja dort schon auch ein Stück weit Geschäftsführer, auch gerade weil es eben nicht so eine offizielle Geschäftsführer gibt. Was passiert dann, wenn es nicht gut funktioniert? Wie ist dann der Marco Nisoli in so einer Situation? Also wie, 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 wie bist du als Chef in so einer Situation?
1: Ähm, Letztes Jahr hatten wir gerade noch als eine so, so einen Moment, wo es etwas geworden ist, genau wegen so Themen. Ich habe dann recht lange zugelassen, das ist jetzt meine Perspektive. Weiss nicht recht lang zugelost und wo es dann wie so untereinander Sitzung geworden ist, habe ich dann interveniert und so probiert das Problem oder so den Fokus aufs Geschäft zu legen, um die die zu sagen, okay, schau, wir können alle mitsprechen, wir können alle schauen, dass es stimmt, am Schluss ist aber jemand, der nicht mitreden kann, ist wieder der Betrieb, der muss auch funktionieren. Und, so. und das Hauptding war eigentlich, ich kann nicht unbedingt, wollen, dass die Leute untereinander anfangen zu streiten. Dann soll eben der Betrieb ein Idiot sein. Ja, da kann ich
0: nichts dafür. Betrieb kann nichts dafür, sehr schön. Gehen wir ein weiter in der Geschichte. Oder? 2019, das war vor der Pandemie, haben wir ein spannendes neues Projekt gemacht und dort ist auch Sam Frey dazu. Gekommen. Das war mit Don Camillo noch nicht dabei, gewesen, das sage ich richtig. Nein. Ähm, Ihr habt äh, das Restaurant eröffnet, als, als Pop-up-Restaurant im, im Züghaus 1. Fritz Lambada hat das geheissen. Aus dem Fritz ist inzwischen die Rosa geworden. Da kommen wir gerade drauf. Das Fritz Lambada ist de, das Restaurant gewesen, ähm, im, im Zughaus 1, wo, wo ihr zwischenzeitlich dort geführt habt, mit einem sehr speziellen Dekor. Äh, mo Weiße monoblock hat's und ganz einfach aber sehr spezielle Küche und das ist ja nochmal wieder völlige neue Geschichte Kaffee, Bar, Pizzeria und dann Fritz Lambada.
1: ja das Fritz Lambada ist ja ursprünglich im roten Turm entstanden und hätte eigentlich irgendetwas zwischen der Bar und dann ist wieder so der Bogen und dann Club können werden und dann nachher haben wir das aber so ein angeschaut und durchgerechnet und irgendwie gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Oder wir, dass das so nicht möchten. Und haben uns dann dazu entschieden, ein Restaurant zu machen. Und dort ist dann auch der Simon Schneeberger ein Spiel. Gekommen, das haben wir als Dritter gegründet. Der damalige Küchenchef Genau. Äh, und haben dann das Restaurant geführt im Roten Turm oben. Und haben dann relativ bald sich jetzt kämpfen kämpfen mit mal bauliches Problem, Gebäudeseitig und so. Und dann musste der Betrieb längere Zeit schliessen. Das müssen wir schnell ein bisschen, bisschen genauer
0: anschauen, wenn du gestattest, weil ich das damals ein bisschen mitbekommen, weil du das uns auch erzählt hast. Das ist der rote Turm, 23. Stock. Und dort ist der Lift nicht ganz unwichtig. Und der Lift ist einfach kaputt gewesen, oder? Und wenn im 23. Stock der Lift nicht geht, dann ist das nicht so gut fürs Geschäft. Und ihr habt einen ziemlichen Kampf gehabt, auch dort muss man sagen, mit der Vermieterschaft. Du kannst du ein bisschen schildern. Ich weiß, du bist ein netter, anständiger Mensch und redest nicht gerne schlecht über, über andere Leute. Aber als äh, ich das gehört habe, habe ich gefunden, das, das gibt es ja nicht. Oder?
1: Äh, ja, jetzt ohne irgendjemandem zu es ist ja Es war eine recht schwierige Zeit. Gewesen. Wir haben, also der Lift hat angefangen zu spinnen. Also es hat mehrere Momente, gegeben, wo denen Gäste beim Ein- oder Rausgehen im Lift stecken geblieben sind. Das spricht sich ziemlich zügig um. Wir hatten von heute auf morgen keine Gäste mehr. Wir äh, haben dann aber so einen probierten Betrieb aufrecht erhalten, was halt schon sehr schwierig war. Jetzt Im Nachhinein ich eigentlich, also jetzt, muss ich sagen, es war okay gewesen, dass er dann gar nicht mehr funktioniert hat. Weil dann haben wir auch wirklich können zutun können. Dann war es eine Geschichte, gewesen. wir mussten äh, gut so drei Vierteljahre mit der Verwaltung müssen streiten, damit wir eine Entschädigung bekommen. Wir müssen Miete weiterzahlen, müssen für ein Lokal, das wir dann nicht brauchen können. Und das, hat, ja, das war ja nicht ganz einfach für den Cashflow, wenn nichts reinkommt und vieles raus die Eine Zeit lang war es
0: dann noch ein Bar, oder? In, der, in der letzten Zeit von der, von der Laufzeit des dem Mietvertrags und dann die Befreiung, als der Mietvertrag los war.
1: Ja genau, also wir hatten den Mietvertrag auch noch, haben dann das Lokal, also wir sind dann in der Zunenzeit, haben wir uns dann überlegt, was wir machen können. aus dem aus ist dann das Pop-up entstanden im Züghaus und der Ursprungsgedanke war eigentlich, das Pop-up machen und nach der Sanierung wieder zurück in den Turm, die Verhandlungen haben sich aber nicht unbedingt vereinfacht und wir haben uns dann darum auch entschieden, dass wir nicht mehr zurückgehen und haben dann eigentlich das Lokal verkaufen dann hat er uns die letzten zwei Jahre nicht nur in Tang gespielt, um das Restaurant zu verkaufen. Hat David, also ja, das war dann der Leerstand. Da und dann mit der Bar war der Gedanke, gewesen, dass man eigentlich so einen Rochade könnte machen könnte mit einem anderen Bar, die zugeht und einem Team, das keinen Job mehr gehabt hat Und dann wäre die Idee, gewesen, dass man eigentlich das Team könnte nehmen, dort anziehen könnte und dann eine Art Fusion machen von zwei Baren, die gut vernetzt sind in Winterthur. Das wäre so In der Theorie hat nicht ganz funktioniert.
0: Dann ist alles etwas anders gekommen. Aber wenn wir jetzt äh, einen, einen kleinen Sprung machen, dann äh, kann man sagen, das Lokal das heisst haben heute Rosenpulver. Und man kann wirklich äh, guten Gewissen sagen, ein einen Riesenerfolg. Ähm, vier Zagomio-Punkte hat der Michael Dobler überkommen, respektive ihr überkommen. Der Michael Dobler ist der Kuchichef. Das nehme ich ein bisschen wunder, weil Gomio ist ja durchaus ein eine ambivalentige Geschichte in der Gastronomie. Es hat äh, gut und schlecht. Ähm, ist im Restaurant der Katze, man vielleicht mal sagen, wenn es nicht alle wissen, dieses Rosenpulver äh, inzwischen. Was würdest du sagen? Also mich hat übrigens der Koch des Monats gesehen im Februar entsprechend mit Publicity aus also dem Februar von dem Jahr. Ist Gomio auch eher Fluch oder Segen?
1: Ähm, ich glaube, weder noch. In, ich glaube, der Betrieb hat es aus meiner Sicht geschafft, trotz Punkten, wo man dann irgendwie das Gefühl, man schreckt vielleicht eine gewisse Gestalt sondern es, äh, ja, trotz dem Foodangebot, trotz der Karte und im Ambiente ist irgendwie äh, sehr flach behalten. Ich also habe letztens ein gutes, schönes Feedback über von jemandem, der mit den Eltern essen Und ich war völlig perplex, war, dass dort drin Leute in Trainerhosen hocken, Leute in Anzug, irgendwie Junge, Alte und das eigentlich in diesem Restaurant nicht erwartet hat. Das ist für uns, oder für mich oder für uns schon sehr wichtig. Dass man unabhängig von irgendwelchen Auszeichnungen, also es ist überhaupt nicht das Ziel, Auszeichnungen, sondern dass man wirklich einen Betrieb hat, wo Menschen, die das Essen schätzen, gerne essen.
0: Es ist ja gleich so, oder? wenn man jetzt 14 Punkte hat, dann gibt es ja schon Leute, die dann, wenn er jetzt zum Beispiel würde, das Punkte verlieren. Dann wäre das ja vielleicht schwierig für euch, weil es dann Leute gibt und finden ja, was ist denn los bei denen, die sind nicht mehr so gut, wie sie sind. Also ein, ein, ein Druck entsteht ja schon, oder? Bei aller schönen Anerkennung.
1: Ich glaube, den macht sich aber selber. Nein, also wir machen mhm. uns den Druck, glaube nicht. Mhm. Gar nicht. Also, also mega schön, der Michael Dober der macht sich den Druck nicht. Mhm. Er freut sich natürlich über die Auszeichnungen. Es ist irgendwie es ist ein eher, Aber es geht wirklich nicht in erster Linie um das. Und darum ist es auch okay, wenn das mal nicht mehr wäre. Und ich glaube jetzt auch die ganze Zeit, also wir haben mal Pünkt gehabt, haben es dann verloren, aufgrund von Standortwechsel, und haben aber in der Zeit, wo wir keine hatten, nicht weniger zufrieden Gäste gehabt. Und das, ja, ich glaube, das haben wir mitgenommen, und das ist okay so.
0: Und jetzt ist ja Nachdem wir uns zum Vorgespräch, Vorgespräch getroffen haben, ist, <lacht> du hast du das mitbekommen, du schmunzelst, hat ja der de Binding, er, zum Nachnamen, hat de, vom Träubli hat 16 Punkte bekommen. Ist das jetzt, freut ihr euch jetzt für ihn? Oder findet ihr,
1: ah, der ist jetzt irgendwie besser
0: als wir und jetzt sind nicht mehr das beste Restaurant von Winti?
1: Nein, super. Ich mag es mega gönnen. Er hat jetzt irgendwie die letzten Jahre sehr stark fest auf der Sonne gearbeitet. und. Äh ich glaube, er macht das auch mit mega viel Herzblut und äh, hat es absolut verdient, dass er oder sie als Betrieb die Anerkennung bekommen. Unbedingt. Wir haben vorher über das
0: Vernetzen gesprochen und, und eben viele Leute kennen und, und, und die richtigen Partner auswählen. Wie erlebst du die Vernetzung in der Gastronomie in Winti? Also jetzt hast, jetzt hast du von einer, von, von von einem Kollegen geredet, der auch ein Tolles äh, Restaurant führt. Ist da ein, 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 ein enger Austausch da? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es ja auch noch Gastro Wintertour, Das ist eine Organisation, die... Ja, ich es jetzt gar nicht werten. Aber, erzähl, erzähl ein bisschen, wie, 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 wie duscht man sich aus in der, in der Gastrowelt? Weil ich kann mir vorstellen, dass du als Quereinsteiger, ja, vielleicht auch vom einen oder von der anderen so ein als, ja, was, der hat ja keine Ahnung und, äh, gut, das kann man vielleicht jetzt nicht mehr sagen, nach 10 Jahren, wo du so viel gemacht hast, aber äh, man ist als Quereinsteiger nicht immer gern gesehen. Wie hast du das erlebt und, und wie hängt ist der Austausch mit anderen Gastronominnen und Gastronomen in Winterthur?
1: Äh, ich glaube, das ist beides. Also da hat irgendwie, wie soll ich sagen, Klar, die einen Leute kennen sich, aber ich glaube, dort merke ich für mich ohne Wertung, dass ich schon noch nicht gleich lange in der Gastronomie bin. Ich glaube, es gibt schon noch solche, die älteren Gastronominnen und Gastronomen, wo ich nicht weiss, was für einen Austausch das die untereinander haben. Aber jetzt gerade so in einer neueren Generation, dort habe ich das Gefühl, dass sie alle sehr gut miteinander man redet miteinander, man geht zueinander essen. Ähm, ja, man hilft sich auch, oder auch irgendwie, gerade in den letzten zwei Jahren hat man glaub, schon noch mal mehr Austausch gehabt, also ich hatte jetzt zum Beispiel extrem viel mit dem Widerzutun gehabt, was und so, und also ich habe jetzt nicht irgendwie negative Erlebnisse oder so, es kann natürlich sein, dass die einen mir das einfach nicht sagen.
0: Aber in der Gastronomie äh, redet man doch, erzählt man sich und Geschichten und der redet mit dem und da kommt ja
1: sicher etwas mit über, oder? nicht? Wohl, aber das wird ja dann so geredet und über das reden wir ja nachher auch nicht mehr. Okay. <lacht>
0: reden wir doch gerade ein bisschen über, über die Gastronomie in Winterthur. Oder? Winterthur, die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Ähm, jetzt massen wir gleich ein Urteil an. Ähm, ich bin Erst seit 15 Jahren in Winterthur. Ich muss immer aufpassen, ich bin ja nicht Winterthurer. Aber für das Winterthur so eine grosse Stadt ist, ist ja Gastronomie jetzt nicht äh unglaublich innovativ in dieser Stadt. Wenn man, wenn man, wenn man schaut, was ist passiert in den letzten Jahren passiert dann muss man wirklich sagen, zum Glück gibt es den Marco Nisoli und den Sam Frey und so Leute, wo, wo und die. Alex und Alex. Alex Binding. Genau. Es gibt noch ein paar andere, aber ich meine.
1: Ja. Es dürfte mehr geben. Das ist so hey ja, ich muss da schon ein vorsichtig sein. Ich finde Winterthur, jetzt gastronomisch gesehen, schon... Also ich bin nicht vorsichtig, ich finde es eine Wüste im Verhältnis zu anderen Städten. Also es dürfte wirklich einfach mehr spannende Sachen geben. Und ich bin mega froh, wenn ganz viele Leute Pop-Ups machen und Restaurants auftüren und so und neue Sachen ausprobieren, weil ich glaube, das Potenzial wäre riesig. Ich also glaube, vor allem die Nachfrage und die Entwicklung in der letzten Zeit, wo ich zumindest also der 10, 15 Jahre, die ist extrem gewachsen.
0: Mit was hat das zu tun? Ich meine, die andere Seite ist ja, dass viele äh, Blindlinge in die Gastronomie gehen und, und das unterschätzen und dann merken, wie, wie komplex und anspruchsvoll das Business ist. Hat es dann mit dem zu tun oder warum gerade in Winterthur äh, gibt es zu wenige Leute, die etwas wagen? Man könnte in den Kulturbereich schauen, wo in den letzten Jahren ganz viele spannende neue Sachen entstanden sind. Eine Jungkunst, eine Lauschung, äh, neue, neue Projekte, wo Leute sich die Leute etwas getrauen. Also die Leute sind ja, sind ja da, die wo, wo, wo etwas bewegen wollen, das Museum am was es neu gibt und, und, und weitere Sachen. Ähm, was glaubst du, an was liegt? Das, du hast das Wort Wüste gebraucht. Warum, warum bleiben wir jetzt zum Beispiel bei diesem Bild? Es ist ja zum Glück auch etwas übertrieben, äh, ja. aber. Ähm,
1: äh, liegt. was leidet also Meine Theorie ist bis zu einem gewissen Maß, dass es immer noch mitschwingt, dass Winter durch ein Arbeiterstand ist. Also wenn man schaut, was es für Beizen gibt, ich sage bewusst Beizen, dann sind das irgendwie klassische Arbeiterbeizen, die man hat. Und die braucht es unbedingt. Ich gehe gerne dort hin. Aber die Leute, die verkehren, man ist von. Wie soll ich sagen? Ja, es ist wirklich so, dass man arbeitet. Man geht am Morgen, die Winterthur, gehen die wenigsten, glaube ich, am Morgen aus dem Haus, gehen in einen Kaffee, trinken dort einen Kaffee und gehen dann arbeiten. Das macht man in anderen Städten recht regelmässig. Also auch in der Schweiz. Und in Winterthur hast du das nicht so oft und das gleiche Spiel, ich glaube umgekehrt. Die Leute gehen, dann jetzt haben wir auch geschafft, wir und haben heim Also wenn ich es so vergleiche in Umfeld, dann haben hat es Leute, die auf Zürich ziehen, mal in irgendwie junge Jahr Die einen kommen die über überziehen wieder zurück auf Winti und wenn die, die keine Familie überkommen oder auch Familie überkommen, und dann mal Winti auf Besuch kommen, wo die sind, kommen und finden: hey, komm, machen wir etwas, gehen wir raus", heißt ja, komm wir kochen doch die etwas vielleicht gehen wir noch ein Bier trinken nachher. Und das ist für mich recht zeichnend. Das ist wirklich wertungsfrei. Ich finde die Haie essen und kochen mega schön. Ich mache das auch gerne. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung in Winterthur mehr so funktioniert, wie umgekehrt. Also, dass man.
0: Da muss ich ganz schnell, ich komme zurück. Ich nehme mich ganz schnell wundern was kocht Marco nie solide die Haie, wenn er kocht.
1: Äh, gestern habe ich Pasta gemacht, also ich mache echt gerne selber Pasta. Gestern Abend habe ich Pasta mit Leftovers gemacht.
0: Also Pasta mit, äh, mit der Nudelmaschine? Mit dem äh, wie das ist um
1: Also eigentlich ist es äh, ein Buch, das ich vom Bauern habe, vom was das das beste Wallholz ist.
0: Sehr gut, habt ihr das gehört? Das ist ein Tipp. Zurück zum Thema, also du sagst, es liegt fast ein bisschen mehr am, am Publikum in Wintertour als dass es Leute gibt, wo sich getrauen, etwas zu machen. Es hängt natürlich beides miteinander zusammen. Genau,
1: also ich glaube, es ist beides. Du hast zum einen, also gerade so, wenn man jetzt bei dem beim Kaffee am Morgen bleiben, es gibt wenig Kaffees, die am Morgen früh aufdünt, einfach weil es nicht rendiert und solange das Kaffee offen hat, niemand kann niemand Kaffee trinken und sind wir umgekehrt genauso. Und das gleiche, wir haben es vorher besprochen, draussen mit nachher noch ein Nachtessen. Dann hast du gesagt, ja, bis wir fertig sind, ist es 9.30 Uhr, 10 dann gibt es ja nichts mehr zu essen deswegen, darum gehen wir in Santa Lucia. wir mal zu hin, erklären, 10 Uhr etwas essen. Also so. Zu
0: erklären, wir werden nicht bis 9 Uhr reden, Marco und ich, aber gemeint war, dass bis mir wir da mit der Veranstaltung fertig sind, ist es
1: 9.45 Oder Aber das ist genauso, das genau so, das sind diese Punkte. Und ich verstehe es, also jetzt äh, aus wirtschaftlicher Sicht, von unserem Betrieb müssen wir die Läden zu machen, weil einfach am, also nach einer halben Zeit kommen noch drei Knochen rein, wenn es gut läuft. Interessant ist ja in der Altstadt, oder, dass man
0: dann, wenn, wenn der Wochenmarkt ist, am, äh, was ist das, Freitag, Seistag, mehr Kaffee sofft, weil dann weiss man, man hat Frequenz in der Stadt und dann kann man es quasi wagen, aber sonst sind viele dann am Morgen zu, abgesehen von diesen zwei Tagen. Das war glaube ich beim Lazzimo auch so, oder? Wir
1: haben am Anfang recht lang sieben Tage offen, gehabt, von morgen um sieben an. Und das hat okay funktioniert, wenn du deine eigenen nicht rechnest. Dann kommen wir dann später auf da.
0: Was würdest du denn brauchen, dass in Winterthur gastronomisch mehr passieren
1: ich glaube, man muss gar nicht forcieren. Ich glaube, es ist so eine Entwicklung, die im Gang ist. Also ich glaube, es hat viele Leute, wo, wo die das, das, das geniessen, die das möchten machen möchten. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Zeit. Also jetzt, ich will da auch überhaupt niemandem zunächst retten. So. Es ist wirklich wertungsfähig. Die Kaffee trinken ist schön. In der Behalte auch. Das ist wie so
0: muss einfach gut sein, da ist er übrigens auch sehr gut. Ich will mal noch einmal sagen, der Manuel hat vorher einen Espresso gemacht, ich kann es schon lange nicht mehr in einem Restaurant so einen guten Espresso gemacht. Hat gehört? Moll, er gehört es. Reden wir ein bisschen über die Gastronomie als Business, wo ein Thema, das man immer wieder jetzt auch liest, ist Personal. Schwierigkeiten, gute Leute zu finden. Ähm, ist es seit der Pandemie wie, wie ist die Situation bei euch? Wie, wie, wie leicht finden die Leute? Ihr habt das Bistro George jetzt eröffnet. vor kurzem. Ähm, habt ihr dort genug Leute? Findet ihr die Leute, die ihr gerne möchtet?
1: Äh, nein, also, es ist genau so, wie man liest. Es ist extrem schwierig. Und äh, ich habe aus dem Feierstag gelernt, es geht nicht mal darum, gute Leute zu finden, sondern Leute. Die Leute sind ja alle gut, aber die einen machen das eine besser und die anderen das andere besser. Äh, Im Bistro hat es aber so eigentlich funktioniert. Wir ja. haben im Rosa Pulver Mittagessen gehabt, haben das relativ lang gemacht, probiert, hat dann aber irgendwie nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wahrscheinlich auch bis ein gewisses Maß pandemiebedingt. bedingt, wir haben aufgehört mit Mittagessen und sind eigentlich überbesetzt gewesen. Und haben dann nachher das Bistro übernommen und haben so jemandem, der bei uns im Service angestellt war, als normale Servicekraft, eine Geschäftsleitungsstelle anbieten Also ich meine, eine längerjährige Mitarbeiterin weiterziehen und ihren einen Betrieb geben, wo sie wie noch für sich einen Schritt weiter kommen kann. Und wir weiterhin mit ihr zusammenarbeiten, was ich noch schön finde. Gastronomie ist ein.
0: Klassisch wirklich People-Business, ohne gute Leute geht es nicht, natürlich muss Essen gut sein, aber das wird ja auch nicht gut ohne gute Leute. Ähm, was, was macht das Business aus? Oder anders gefragt, du, du machst das jetzt seit 10 Jahren, hast sehr viel gelernt, äh, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, was, ist, was ist einerseits die Faszination die Gastronomie, aber was macht es auch so anspruchsvoll?
1: Ausspruchsvoll. Also die Faszination, ähm, ich glaube, Orte zu wo sich Menschen wohlfühlen, das ist ein Begegnungsort. Essen, Trinken ist sehr viel, es ist Kultur in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich habe wirklich freut also ich merke es ich mache es nicht mehr die ganze Zeit, aber wenn ich mal wieder irgendwie an einer Bar stehe, finde ich es super. Ich finde es mega lässig, ich arbeite selber mega gerne im Service. Und ich glaube, das ist wie so. Ja, weiss nicht, ich weiß nicht, ob man das kann. Das kannst du nicht kaufen so. Entweder hast du einfach Freude an dem oder nicht. Und das ist für mich schon so die Faszination. Und zum anderen natürlich, ich habe recht gerne Projekte. Ich finde irgendwie Projektarbeiten mit Leuten spannend. Ich find, Räume anschauen und schauen, was es in diesem Raum für Potenzial gibt. Und dann irgendwie Gestaltungsmöglichkeiten. Ich finde Bauen super. So, also das ist schon und das verbindet recht viel für mich. Also Gastronomie verbindet für mich extrem viel von dem, was ich mega leise finde. Das
0: Polymechanische, kannst du das noch brauchen?
1: Ja, wenn ich. Nein. <lacht> <lacht> ja, mal klar, ich irgend natürlich. In irgendeiner Form immer, aber jetzt so ganz direkt. Ich habe letztes Zitat Zitat für ein Buch von der Allgemeinbildung, wo wir es herausgegeben haben, das neues. Das ist noch etwas, so der nächste Bezug, der Allgemeinbildung.
0: Muss jetzt erklären, ich habe es nicht verstanden, vielleicht auch diese von so also, so allgemein... Von
1: Polymech, also ich leise die halt Allgemeinbildung in der Schule. Und so mein nächster oh, okay. Bezug zu dem, was ich mal gelernt habe, ist eigentlich am Schluss noch die Allgemeinbildung.
0: Was sind deine grössten Learnings in diesen zehn Jahren? Und was, wo, was würdest du sagen, nein, das passiert mir jetzt nicht mehr? Das ist, äh, die Fehler habe ich gemacht,
1: die mache ich jetzt nicht mehr. Ja, das sage ich sicher nicht. <lacht> <lacht> äh, also nicht welche Fehler, ich sage nicht welche Fehler, aber was mir etwas nicht mehr passiert. Ich schaffe es ganz sicher, einen Schuh rauszuziehen. Also hoffentlich auch.
0: Ein, ein Schuh ist jetzt ein grosses Wort, aber vielleicht wir gleich noch schnell. Du, du hast das Lazima müssen zumachen, oder? Also zumachen. Es ist jetzt wieder offen, es ist etwas neu dort, aber der, der Betrieb der, der ist, gehört nicht mehr zu, zu ihrer Gruppe. Es äh, war noch das Bar. Gewesen. Und wie war das für dich? Gewesen? Ich Müssen sagen, dort, was eigentlich angefangen hat, 2011, das gibt es jetzt nicht mehr, das muss ich loslassen. Ist das hart?
1: Teils, teils. Also ich habe mir schon recht lange Gedanken gemacht, es hat wie zwei Varianten gegeben, also ich habe dort, ja, wir haben etwas ausprobiert, das hat nicht so funktioniert, das ist, äh, nehme ich voll auf mich, das ist ja okay, also das gehört irgendwie zu meinem Job dazu, äh, nachher es loslassen, ich, habe mal, ich bin kurz davor um zum sagen, machen wir es es gerade wie nicht, das machst du jetzt nochmal, und dann aber so eine ja, also ganz banale Ressourcenabbiegungen machen Und ich habe gesagt: Entweder findest du jetzt jemanden, wo zusammenarbeiten kannst, wo die Person das will und wo wird den Laden reissen will. Und sonst muss du es selber machen. Den Personalmangel haben wir vorher angesprochen. Das heißt das war schon mal weg. Gewesen. Und die Ressourcen sind irgendwann auch begrenzt. Und dann ist relativ klar, gewesen, dass man irgendwie halt nicht alles kann. Und ich habe dann aber recht schnell gemerkt, dass ich mich mit dem eigentlich sehr wohl fühle. Und das, ja, ich es ist glaub, auch noch gut, um jetzt schon zu lernen, dass man Sachen auch einfach kann. Es ist super war super habe extrem viel profitiert, ich habe super lässige Leute kennengelernt. Und es ist wie okay, wenn das jetzt weg ist und ich weitermache an dem, was ich machen darf.
0: Reden wir noch kurz über, über die Pandemie, einfach weil sie für die Gastronomie halt einfach besonders einschneidend war, äh, was, was eigentlich ein Geschäft betrifft. Ähm, jetzt ist seit, kann man sagen, seit ein paar Monaten so, so, genannt, so genannt wie der Normalzustand. Wie, wie ist die Situation für euch? Wie, wie habt ihr die Pandemie verkraftet? Die
1: Situation aktuell? Ähm gute Seite, schlechte Seite. Das Gute für mich als Beste. Wir mussten niemanden entlassen, pandemiebedingt. Dementsprechend haben wir die Firma aber äh, Darum Gutes und Schlechtes. Aber wir dürfen mit den gleichen Leuten weiterarbeiten. Das ist etwas, was man recht oft auch oft in der Gastronomie Es ist so, du hättest das Personal entlassen können. Für die Leute wäre es je nachdem ich mir das nicht so darauf ankam. Sie haben entweder 80% Kurzhaben von uns oder vom Staat dafür waren aber die Sozialleistungen halt anders deckt. Und wir haben zu wenige Leute, aber nicht annähernd so viel zu wenig, wie ich so im Umfeld höre. Und von dem bin ich extrem froh, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben und haben niemanden entlassen müssen. Finanziell, ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, gewesen, klar. Aber ganz so schlimm, wie man manchmal gehört, habe ich es jetzt auch nicht gefunden. Das ist jetzt nicht der finanzielle Aspekt. Ich werde wirklich nicht meinen Job noch einmal zu anders machen, gerade aktuell oder in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben unglaublich viele Unterstützungen bekommen und es ist auch nicht einfacher zu sagen, hey, ja, du musst jetzt zehn Formulare ausfüllen, bis du irgendetwas bekommst, ja eh. Aber wenn du irgendwie kannst lesen kannst, du hast ja Zeit, dein Laden ist zu, also guck her, lies die Formulare fülls es aus und dann hast du Unterstützung bekommen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, glaube ich.
0: Was auch nicht selbstverständlich war, ist, dass ihr, und da habt ihr eben so ein eure unerschrockene Art gezeigt, ich sage ihr, das war konkret der, der Sam Frey, auch, der Rudi Gehring und du, ihr habt in der Pandemie einen neuen aus dem Boden geklopft. Also die Pandemie ist voll gelaufen und ihr habt gesagt, Wintermärz, Wintertour lancieren wir jetzt. Da haben viele Leute gestimmt, dass sie das gemacht haben.
1: Wenn es nicht läuft oder wenn es nicht funktioniert hat, äh, hey, also logisch geht es nicht in der Pandemie, da können ja nicht ihr die Schuld sein. Von dem her haben wir eigentlich jeglichen Bonus gehabt. Und ja, es
0: ist ja. Also ich war zweimal dort, gewesen, ich, äh, ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, weil es einfach ein bisschen anderer Weihnachtsmarkt ist. Äh, ihr habt euch auch entschieden, dass ihr äh, nur Einlass mit, äh, mit Zertifikat macht. Ich glaube, das war ein sehr guter Entscheid. Gewesen. Ähm, und dann hat es aber zwei Wochen geschifft, muss man sagen. Und das ist ein, ein härter Start und nachher ist es dann aber glaub, besser geworden.
1: Äh, ja, also die Aufbauphase hat sich geeignet Wir mussten Platz drei Tage lang mit dem Bagger abziehen, damit wir überhaupt nicht können bauen können. dementsprechend verzögerige dementsprechend Verzögerungen. Nachher ist es losgegangen und das ist eh. Also, ich meine, wir haben es das erste Mal gemacht. Irgendwie, ich habe schon mal einen Arbeitsplan gemacht in meinem Leben, aber ich habe einen Arbeitsplan gemacht mit 120 Leuten, die ich vor fünf schon mal gesehen habe. Und das, das, ist, äh, haben cool die das cool war ein echt cooles t spiel Wie haben die gefunden, die 120 Leute? Wir haben ja, umverzählt, Ausschreibungen gemacht und haben das Online-Anmeldeformular gemacht, wo man anklicken wenn man kann arbeiten kann, was man am liebsten möchte machen möchte. Und dementsprechend haben wir probiert, die Leute einteilen und dann es war eine echte Feuerwehrübung, wo wir dann dort gestanden sind und es geheiss die zwei Stunden geht es los und es war noch ein riesiger Chaos. Aber es hat funktioniert.
0: Nachher wurde etwas kritisiert kritisiert, ja, das sei eigentlich mehr ein Food-Festival und es viel zu wenig Stände und da können wir einfach alles essen aus aller Welt, aber auch ja, das, das Standproblem. Das ist auch pandemiebedingt gewesen, oder warum, warum hat sich das nicht ganz so, ich kann mir vorstellen, hätte das auch gerne anders wollen?
1: Ja, wir hätten es auf jeden Fall gerne anders gewesen, wir haben eigentlich mit einer 50-50, also 50% Foodstand, 50% produkte planen, ich würde jetzt auch nicht alles auf die Pandemie schieben, aber es hat natürlich einige interessante Stände, oder Läden, oder Geschäfte gehabt, wo zum Teil, entweder hat man keine Waren, wir also, hatten überall Lieferverzögerungen, gehabt, oder man konnte es sich einfach nicht leisten, in dieser Zeit auch noch zusätzliches Personal anzustellen Und das andere auffällig legitim. Irgendwie sind nicht also doof in mir und sagen irgendwie etwas, wo man noch nicht kennt, wir machen doch während der Pandemie einfach mal blauäugig mit. Also ich glaube, jetzt haben wir es mal einmal gemacht und das Interesse ist jetzt schon einiges grösser, damit man mehr Produkte dann Die
0: Der Entscheid ist ja dann auch schnell gefallen, dass es eine zweite Auflage gibt, äh, der findet statt, am, am 1. Dezember, am Ort, am, am, am Teuchelweiher. Was sind so die grössten Learnings aus der ersten Durchführung?
1: Ähm
0: das ist auch wirklich, muss man sagen, das ist jetzt wirklich sehr riesig. Du hast ja vorhin gesagt, Projekte machst gerne, aber das ist wirklich so richtig große, nicht dass deine Betriebe, eure Betriebe nicht auch große Kisten sind, aber es ist doch nochmal... Ich sage jetzt mal, noch mal eine, auf eine andere Art
1: eine grosse Kiste, sagen wir es so. Ja, definitiv. Ähm Aber man muss vielleicht also muss so sagen, es sind auch einiges mehr Leute beteiligt. Also wir haben eine gegründet mit acht Leuten, das sind nicht nur wir. Da hat es noch andere Leute dabei, die das machen. Und haben natürlich unsere Bereiche ganz anders aufgeteilt. Also insofern hat jeder für sich wieder eine kleine Kiste. Und die größte Learnings, die du vorhin gefragt hast, also das eine, was sicher das Hauptding ist, wir haben gemerkt, dass der Platz dorthin am Tag nicht funktioniert. Das kann sein, dass das in einem Folgejahr funktioniert. Wir würden jetzt sagen, dass wir es jetzt für die nächsten x Jahre immer gleich werden machen, aber wir werden im nächsten Jahr nur noch ab 4 Uhr aufmachen, also unter der Woche und Samstag, Sonntag ab 11 Uhr. Wenn wir einfach gemerkt haben, dass die Leute nicht dahinter gehen das Mittagessen Das ist für uns unbefriedigend, wenn du den Tag durch einen leeren Platz hast. Das ist aber auch für den, Verkauf, für, für den Verkaufsstand und für die extrem unbefriedigend, weil ja, die sieben Stunden der Tag durch kosten gleich viel wie die sieben am Abend. Und es läuft einfach nicht. Also das ist sicher einer der grössten Punkte. Einen
0: Alternativstandort gibt es nicht, oder äh, haben wir wahrscheinlich berühren?
1: Wenn du einen ja. kennst, winnt, ja, der die Größe hat und die Stadt zur Verfügung gestellt, die nachher zentraler ist, bin ich voll dabei. Die Idee haben es bis jetzt abgelehnt.
0: <lacht> wir können uns freuen auf den zweiten Wintermarkt, dass Ja, machen wir wieder. Wieder mit Lesungen, mit all diesen Veranstaltungen, mit Konzert mit dem Club, sie eigentlich auch hat?
1: Ja, der Club hat ja leider nicht ganz so funktioniert, weil das Häuschen zwei Wochen geliefert worden ist. Das Jahr haben wir sich früher also nein, bestellt haben wir es dort schon, aber das gleiche Spiel mit Lieferverzögerungen überall. Es gibt wieder zwei Schalen. Das kleine wird doppelt so gross. Und, äh, was sicher auch eine grosse Veränderung wird, sein, das haben wir jetzt pandemiebedingt im ersten Jahr nicht gemacht, dass wir im grossen Chalet einen Bar hatten und einfach Platz zur Verfügung gestellt zum Essen. Das Jahr werden wir dort drinnen klassisch klassischen Restaurant machen, wo man dann auch Firmen-Events etc. Kann anbieten kann. Sehr
0: schön. Ich würde jetzt dann die Runde öffnen und auch ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zweite, aber fairerweise. Wie vielleicht lässt ja dann auch jemand zu aus dem Weinpunkt. Wir haben nämlich noch nicht über den Weinpunkt geredet. Ähm, auch ein Lokal, das du eröffnet hast, oder Stadthausstraße. Auch noch wieder etwas anderes: ein Weinlokal. Du hast gesagt, du stehst gerne an einer Bar. Ist das, hast du darum den Weinpunkt eröffnet? Vielleicht kannst du hinter einer Bar stehen.
1: Nein, dort drin stehe ich eigentlich mehr vor der Bar. Also, ich arbeite am wenigsten dort drin. Eigentlich. Das macht der noch Herzog. Er ist Teilhaber und Geschäftsführer dort drin. Und ist auch der, der mit Abstand am besten draus kommt, mit Wein. Also ist absolut die richtige Person für den Job. Ähm, wieso? Nein, der, der Beno und ich haben eigentlich schon vor X Jahren immer mal miteinander geschwätzt und haben gefunden, in Winter gibt es für uns keinen Ort, wo man die Wein können trinken wo man lässig finden findet. Und dann nachher noch habe ich in Zürich. Einen Kaffee getrunken und dann ist jemand durchgelaufen, der verwandt ist mit den Inhabern und so und gefunden, sie jemanden suchen jemanden. Und dann hat er gesagt, das ist ein schöner Ort, haben ihn auch und gefunden, das wäre doch ein Ort für eine Weinbahn.
0: Du musst noch ganz kurz so uns ein bisschen schildern, die Weine, die wir lässig findet, und man sonst nicht so trinken kann. Was sind das für Weine?
1: Es kommt immer mehr. Ähm, ich will nicht auf so Begriff bleiben wie Naturwein oder so. Also ich finde auch konventionelle wie lässig. Aber alle unsere Weine, die wir anbieten oder verkaufen, haben Augenmerk auf dem Anbau. So wenig Zusatzstoff im Keller wie möglich, aber auch schon vorher im Boden. Also, dass man mit möglichst herbezieht und Pestizide arbeiten. Wenn es irgendwie geht, dass man bei den meisten Winzern und Winzerinnen auch einen Bezug hat, dass man die Leute erkennt. Und Es kann mal sein, dass man mal einen Wein von irgendwie übersee hat, aber in der Regel ist es so, dass man Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, schon die sagen wir mal, Europa, Griechenland, äh, slowenische Geschichte und eigentlich halt so ein die urklassische Art von Wein machen, bevor man alle Rebstöcke verloren hat bei uns und gemerkt hat, dass man das ja chemisch schützen kann schützen, hat man es auch anders, aus. Sehr schön.
0: es Fragen aus dem Publikum? Delia wer mit dem Mikrofon parat. Ja, also mich würde wundern, äh, wo sind denn all die Menschen, die heute der Gastronomie fehlen?
1: Also, jobmässig? Ich, puh, also, wo arbeiten die? Wo arbeiten ja. die? Hey, das kann ich natürlich so nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was die anderen alle machen. Was ich gehört habe, ist, dass einige Leute, zum Beispiel ein Zulieferer von uns, Marinello, Gemüslieferant, hat relativ viele Leute angestellt, die vorher in der Gastronomie waren. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es nicht so, dass sie dort eine bessere Arbeitszeit haben oder viel mehr verdienen, sondern wirklich einfach mal ein Wechsel. Also das habe ich auch im direkten Umfeld gemerkt. Ich glaube, es ist so, es muss einem schon bewusst sein, in der Gastronomie, es ist ein Tief, im Tieflohnsegment, viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten, machen das, weil sie Freude haben an dem, weil sie es gerne machen und leben auch wirklich so, von Monat zu Monat. und Du kommst du das fast nicht in die Situation, um einfach mal zu so sagen: hey, komm, ich nehme mal drei Monate unbezahlt und schaue mal, was ich in meinem Leben so anfangen Und es gibt doch noch einige Leute im Leben, die das zwischendurch noch mal machen. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind all die Menschen, die die Möglichkeit halt nicht hatten, wie so ein bisschen aus dem rausgekickt worden und haben Zwangspausen Zwangspause Und da gab es schon ein paar dabei, die gemerkt haben: Hey, ich mache meinen Job zwar gern, aber es gibt auch noch anders. Und ja, ich glaube es hat andere Branchen nicht gegeben, die sehr gut gelaufen sind und vielleicht sind, ich weiss nicht, wo sie sind. Aber ich glaube einen Großteil also Was ich mitbekommen ist schon der, dass die Leute Möglichkeit bekommen haben, um sich mal Gedanken zu machen, ist das das, was ich die nächsten 20 Jahre machen will, oder nicht? Äh,
0: der hinten ja gerne. Wenn man Sie gehört reden, hat man das Gefühl, Sie arbeiten Tag und Nacht und jeden Monat 30 Tage oder 31 30 Haben Sie auch einmal frei? Und was eine unangenehme Frage. Was machen Sie dann? Liegen Sie einfach ab und schlafen aus oder reisen Sie? Oder machen Sie Sport wie vergiftet?
1: Ähm, ja, ich kann frei. Ich kann äh, mittlerweile sogar ein bisschen mehr frei wie auch schon. Aber vielleicht auch so ein bisschen bewusst. Wie, also, ja. Also gemerkt, ich habe irgendwann schon gemerkt, dass ich es Weile lang also ich habe in Die ersten paar Jahre ich nicht viel frei Freie. Also ich habe im Schnitt alle drei, vier Jahre Ferien gemacht. Und zwischen 70 und 95 Stunden Woche gearbeitet. Und es war nicht nur gesund, auf die nächsten 20 Jahre raus und Darum finde ich es total okay, wenn ich mir jetzt schon zu fange. Was ich in meiner Freizeit mache, Reisen finde ich an sich schön, bin ich aber wirklich zu wenig dazu gekommen in letzter Zeit. Ich treibe gerne Sport, ich habe früher, noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, als Ski- und Snowboardlehrer geschafft. Ich gehe nach wie vor gerne auf Skitouren, wenn ich irgendwie kann. Ich gehe demnächst seit Jahren mal wieder mit meinem Vater biken, das haben wir auch schon lange vor gehabt. Ich spiele sehr gerne Golf. Am meisten Zeit verbringe ich auf dem Golfplatz, wenn ich frei habe, muss ich das Telefon abstellen habe Ruhe und macht mich von so einem kleinen weißen Böller verrückt. Und jetzt kann man das so sagen, da gibt es so Klischees und Bilder. Ich finde es einfach total lässig zum Spielen.
0: Der Gastro-König spielt Golf. Das Klischee hast du gemeint, oder ein anderes? Ja, wenn es in diesem Fall. <lacht> mich interessiert. Äh speziell einen Ausdruck, den man in der Gastro-Szene braucht für eine Qualität, für einen Umsatz. Es gibt so Kriterien wie Gastfreundschaft, eine gute Küche, eine Ambiance und was mich jetzt interessiert, was sagst du zum Begriff
1: Laufkundschaft? kommt das Konzept drauf an es gibt Konzepte, wo Laufkundschaft extrem wichtig ist. Also haben wir und dann gibt es gewisse Konzepte, was ich weniger wichtig ist. Also wenn man jetzt so irgendwie in der Sternengastronomie wäre, da gibt es Drei-Sterne-Restaurants, wo du eigentlich nur mit dem Helikopter überspitzt auch und die funktionieren super. Wahrscheinlich subventioniert, aber die Leute gehen dort essen und trinken. Sonst ist absolut so. Also wir haben selber auch einen extremen Unterschied gemerkt, ob wir im Zeughaus raus sind und das Restaurant mit Reservationen füllen. Wenn aber Absagen kommen und alles, dann fühlst du das Restaurant dort draussen nicht mehr. Wenn du aber an einem anderen Standort bist, dann kann es durchaus sein, dass Leute vorbeispazieren und sitzen. Also ich glaube, sitzen. Für mich ist Standort und Laufkundschaft hängen recht eng zusammen und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Du hast gesagt, in der Pandemie habt ihr, also die Gastronomen, hier das Winter durcheinander geholfen. Wie genau?
1: Aha, gut, ich weiß nicht alle untereinander, aber ich glaube es war mehr so in der Austausch gewesen. Also die einen haben vielleicht das schneller und besser verstanden und die anderen das andere. Weil ich mir klar, ich habe gesagt, so also banal, ja, wenn man die Sachen durchliest, klar man muss ich sich mal einschaffen und man hat wie nicht... Also, ich glaube, es hat einem geholfen, wenn der eine sich vielleicht in dem etwas ein mehr eingelesen hat und die andere Person sich in dem etwas ein mehr eingelesen hat und man hat dann einen Austausch gehabt. Oder man konnte dann vielleicht fragen, hey, wie machst du das, wie meldest du deine Leute an, wie machst du das? Also diesbezüglich, glaube ich, hat man sich schon, also habe ich zumindest einen Austausch gehabt mit anderen. Ich weiß nicht, wie das anderen Leute gegangen ist. Ich habe eigentlich gerade drei Fragen von Marco. Erstens, kurz, ähm, du baust ein, 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 eine Gruppe auf mit verschiedenen ähm, Restaurants oder Bistros oder machst auch ein Weihnachtsmerk. Normalerweise, wenn man sich eigentlich, ähm, so etwas aufbaut, dann versucht man sich zu konzentrieren, wie du das auch gemacht hast mit der Pizza. Einfach ein klares Konzept. Aber das sind ganz verschiedene Sachen. Was ist die Idee davon? Das zweite das würde mich noch interessieren, es gibt die Wüste hier, die du gesagt hast. Ähm, könnte es auch sein, dass die Stadt hier eine Rolle spielt, dass wir quasi nach wie vor eine Wüste haben? Und das dritte, wie geht es weiter mit dem Organisori, wann gehst du auf Zürich? Ähm, wo soll ich anfangen? Was ist Misch. die erste? Ah, das Gemisch war das, das erste. War. Ähm, hey, ganz ehrlich, so doof es Tönt, es gibt kein Konzept. Also es ist wie so, ich finde irgendwie, ich finde das hat die alles seine Berechtigung und ich finde alles irgendwie spannend. Also es ist wie so und es hat schon so doof wie das tönt. es hat recht viel mit so Zufall zu, was mir irgendwie passiert oder irgendeinem Menschen. Und klar gibt es mal etwas, wo man sich überlegt, und sagt, hey, das wäre jetzt wie so ein logischer Schritt. Bis jetzt haben wir aber die meistens ausgelassen. <lacht> ja. Ähm, ob die Stadt etwas dazu beiträgt? Puh, das kann ich, ja, ist schwierig zu sagen. Es gibt vielleicht ein oder andere städtische Lokal, wo man spannender könnte bespielen könnte. Aber das ist wie nicht meine Baustelle. Also ja. ja, nein, da kann ich wie nüt sagen so. Dann wäre noch die dritte Frage Zürich. Frage Zürich. Zürich. Nicht plant. Nicht nein, nicht ja, nicht plant. Also wir haben wirklich gerade irgendwie, wir nicht irgendwie so diverse Konzepte auf dem Tisch und sagen, wir machen das was in fünf Jahren, da was oder in fünf Jahren da Es ist wirklich einfach so. Es fühlt sich zumindest recht organisch an. Und Zürich, wir sind, ja, wir sind glaub, gut vernetzt in Zürich, wir haben sehr viele Freunde in Zürich, wir haben auch schon mit Zürcher, Leute, Zürcherinnen und Zürcher zusammengearbeitet, wir haben auch schon so pop up Food in Zürich gemacht, aber sie jetzt nicht irgendwie geplant, unbedingt auf Zürich zu gehen. Wir wären einmal kurz davor gewesen. Gest sind eben auch viel angenehmer in
0: Winterthur. Ja, viel, das ist so. Das ist
1: so. Ich möchte noch
0: etwas ansprechen, das ich spannend finde, dass du dort mitschaffst. Es gibt einen Verein, der heißt Verein Unser Bahnhof. Die haben eine Vision, das sind Architekten, Stadtplaner, Leute aus dem Kulturbereich, Eventbereich. Und eben du als einziger Gastronom, ich habe mir ausgeschrieben was sie für eine Vision haben. Und da kannst du uns ein bisschen erklären, was da, was da wirklich passiert, was die Idee dahinter ist. Äh, die Wahrnehmung des Bahnhofs Winterthur als Quartier soll gefördert werden. Die Bedürfnisse der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner in diesem Zusammenhang sollen sichtbar gemacht und eingefordert werden. Also wenn ich es verstehe, dass der, der Bahnhof als Quartier nicht einfach quasi der Ort ist, wo man fast mit dem Bus überfahren wird, respektive auf dem Bahnhof man sein Auto kann parkieren kann, sondern dass das ein, ein, ein Stadtraum kann werden Verstehe ich das richtig? Kannst du uns ein bisschen schildern, was die Idee ist und, und auch warum du dort mitmachst?
1: Ja, es geht genau um das. es geht darum, dass ein Bahnhof, also wir haben bewusst den Begriff Quartier gewählt, weil es zum einen, glaube ich, dass es zu Wintertour passt, und der Bahnhof, wird täglich von rund 120.000 Menschen begangen. Und ja, ich glaube, Bahnhof Winterthur hat jeder so seine eigene Meinung, Ansicht, aber ich glaube, es hat schon relativ viele Leute, die bei gewissen Sachen eine ähnliche Meinung haben. Und dort spielt dann noch rein, dass der einzige Verkehrsteilnehmer, der kein Lobby oder keine Sprache hat, ist der Fußgänger oder ist die Fußgängerin oder der Fußgänger. Und wenn man jetzt einen Bahnhof anschaut und sich vorstellt, dass es ein Quartier ist, ein Bahnhof kann ein Ort sein, wo man, wo man sich anders aufhaltet. Also man kann sich, man sieht zum Beispiel das Paradebeispiel. Wir hatten letztes Mal einen Vortrag, gehabt, wie sich so Urban Psychology, wie man sich verhaltet. ZKB hat jetzt gerade so ein Paradebeispiel präsentiert da Und am Bahnhof, glaube wir, könnte man sich wie anders aufhalten oder wohler fühlen und man kann am Bahnhof irgendwie entweder nur unterüberqueren, man kann sich dort dann aber auch treffen, man kann dort Zeit verbringen und der Bahnhof Winterthur bietet das aktuell wie zu wenig und das ist so ein im Zusammenhang mit dem Bauprojekt 2045 also es geht darum, das sind so grössere Bauvorhaben, die die SBB und die Stadt miteinander machen und SBB ich will nicht per se etwas machen, das den Leuten nicht passt. Aber solange niemand etwas sagt, schauen sie natürlich schon, dass es für sie stimmt. Und jetzt gerade in diesem Bauvorhaben, glaube ich, glaube mir ist es extrem wichtig, dass die Bevölkerung von Winterthur wie eine Stimme bekommt, dass man sich in das einbringen kann. Und da gibt es verschiedene Sachen. also mein mir sind ganz viel, ist mir auch nicht bewusst. Gewesen. Zum Beispiel da die neue Velo unterführung das ist total alles. Also es ist cool, hat eine Velo-Unterführung? Es hätte aber vielleicht, wenn man früher darüber geredet hat, auch Variante gegeben. Es hat Im Haus nebenan hat das Parkhaus. Man hätte eventuell auch können eine Velo-Unterführung durch das Parkhaus durch und eine Auffahrt machen und nicht müssen eine Auffahrt in die Straße stellen. Dann hätten wir die straßerennen entlasten und hätten mehr Fußgängerzonen gehabt. Und da gibt es glaube ganz viele so Modelle, die man könnte angehen könnte. Unsere Idee dahinter ist mal in erster Linie ein Gefäß zu schaffen, das die Leute, die sich einbringen möchten, damit wir die Möglichkeit haben, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein bisschen mitzureden, wie die Gestaltung von Bahnhofs Bahnhof und dann aber auch wie so die Gestaltung von der Stadt Winterthur. Man begibt sich dann aus dem Bahnhof raus, wie laufe ich in die Stadt rein, wo laufe ich durch. Wie finde ich die Stadt überhaupt? Also ich glaube, Winterthur ist für auswärtige Menschen nicht ganz einfach, um sich orientieren. Und dass man irgendwie ein Gefäß schafft, wo man dort mitschaffen kann, das wäre sein Ziel. Warum
0: machst du dort mit? Jetzt könnte man sagen, ja, der wird einfach auf der Pole Position sein, wenn gastronomisch etwas passiert im Bahnhof. Ist das der Grund?
1: Nein, gar nicht. Ähm, diesbezüglich haben wir mit der SBB einen anderen Kontakt schon gehabt, das wie, aber es geht nicht um das, es geht mir wirklich darum, um, hey also, ein bisschen etwas kann man schon auch noch machen, wo man selber nichts davon hat. So. Nein, Ich finde es mega spannend und ich glaube, es geht mir auch um die Leute, die dort mitmachen und die Leute, die nachher dazukommen. Also ich, ich profitiere extrem viel von diesen Menschen, das ist jetzt wieder ein so, ich, ich, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass man als ganzes, oder als Gesellschaft, oder als Stadt von dem könnte profitieren könnte. Weil das ist recht viel Know-how. Und wir, haben, also wir sind jetzt auch daran, irgendwie gute Gefäße zu im Austausch mit der Stadt, mit dem Stadtbaumeister, mit der SBB. Es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendwie gegen etwas ist. Es geht nicht darum, gegen die SBB zu sein, sondern es geht wirklich darum, mit denen etwas zu machen. Und mir bringt das direkt, geschäftlich gesehen, eigentlich nichts. Ich fände es einfach schön, wenn Winterthur als Stadt ein bisschen belebter werden würde. Und das bringt mir dann auch wieder etwas. Weil dann kann ich nämlich auch einfach rausgehen und geniessen. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. Wir sind gespannt, was du und deine Partnerinnen und Partner alles werden bewegen in dieser Stadt Ich glaube, da kommt schon ein etwas. Das kann ich jetzt dir einfach mal unterstellen. Ich weiss, du hast nichts Spruchreif im Moment. Darum frage ich dich das jetzt auch gar nicht. Aber äh, wir wünschen dir weiter so viel Energie und so viel Kreativität und, und äh, ja, gute Ideen, die richtigen Leute um dich herum zu haben, wo, 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 wo ihr gemeinsam die, die Dinge könnt bewegen
1: Danke für das Gespräch, Marco. Danke, für ich da sein darf. Ich
0: Das war der Stadthalt vom 28. Juni. Wir haben heute einen speziellen Abend, insofern, weil es unsere letzte Veranstaltung ist, die hier in der Kohlmain stattgefunden hat. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken beim, beim Manu. Und jetzt weiss ich leider nicht, äh, den Kollegen, der die Küche arbeitet, wie er heisst, weil wir uns, glaube ich, noch gar nie wirklich gesehen haben. Ähm, auf jeden Fall dir, Manu, und deiner Frau Kathrin und allen, die hier in der Kohlmine arbeiten. Ganz herzlichen Dank für die langjährige Zusammenarbeit da. Wir sind, wir sind lange hier in der gsi. Wir haben äh, entschieden, dass wir ein Haus weiter gehen wollen. Äh, wir gehen am Lagerplatz ins Museum schaffen und werden dort äh, äh, starten am 25. August. Ähm, vielen Dank euch, Manu. Das ist ein Applaus. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Volkart Stiftung, die das Haus ja besitzt und wo uns über viele Jahre auch, auch unterstützt hat und uns ermöglicht hat, hier rein äh, diese die können zu machen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die mitwirken, äh, beim Stadthalk, beim Andrew, an der Technik, beim Dan, der heute fotografiert bei all unseren Partner, Partnerinnen, die ähm, uns auch ein bisschen finanziell unterstützen, dass wir das da können, können, können tragen und, und weiterführen können. Es wird, es wird weitergehen und wir freuen uns sehr. Wir haben ein ganz spannendes Programm. Ich kann sagen, am 25. August haben wir, ich sage eben nicht wer, ein einigermaßen prominenter Winterthurer, wo glaube die meisten Leute irgendwie einen Bezug zu ihm haben. Entweder finden sie ihn lässig oder sie finden ihn doof. <lacht> Und wir freut uns sehr, dass er da ist. Er war übrigens der allererste Gast, 1998 im Albani, wo der erste Stadthalb stattgefunden hat. Es ist, der ich sage ich jetzt noch nicht mehr. Gut, ähm, habe ich noch etwas vergessen? Nein, außer dass man auch Mitglied werden im Stadthalk, da unterstützt man unsere, unsere Reihen, das kann man einfach im, im, im Internet machen oder sonst auch von uns zukommen, dann wird man Mitglied, die Mitgliedschaft bedeutet, dass man kostenlos alle 10 Veranstaltungen von uns besuchen kann. Jetzt freuen wir uns, wenn ihr noch ein bisschen da bleibt, die Kohlmann ist noch im Moment offen, danke vielmals, dass ihr gekommen seid und einen schönen Abend und nachher einen guten Heimweg. Merci. Thank you.